0: Bueno, es, estos son mis papás. Qué gusto, qué alegría, qué felicidad. Tener unos papás tan cabrones, güey. Tan chingones. Tan hijos de la... O sea, tan cabrones en tomar la vida, ver la vida de una forma... Puta, güey. Saber tomar decisiones desde niño. En tu juventud para no caer en adicciones. Y ya en tu... En tu vida adulta. Para no estar deprimido. Ellos no son amantes del dinero. Les gusta su trabajo y hacen dinero. Pero no son amantes de... De crear fortunas. Porque ellos... Sabían que para esa fortuna necesitabas estudiar. Y por eso fue mi única obligación. Me lo repetía mi mamá y mi papá. Todas las comidas y las cenas. Que en mi familia no se acostumbra a cenar. Pero bueno, cuando nos sentábamos en la noche o en la comida que se extendían las comidas, había veces de las 4 de la tarde a las 7, 8 de la noche, cuatro horas explicándome metiéndome en la cabeza que mi única responsabilidad era estudiar, prepararme esa fue mi única responsabilidad por eso es un privilegio me siento privilegiado y bendecido por tener la oportunidad de no preocuparme por sobrevivir por dónde, dónde dormir qué voy a comer por tener el amor de mi mamá y tener el amor de mi papá. Por tener los consejos de ambos. Bendito Dios. Y bendita la vida de las personas que aprovechan ese tiempo con sus seres queridos. Entonces a mí en las comidas me dejaban claro. Y aparte de esto de que tu única responsabilidad es el estudio. Me dejaban claro y más claro que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer, lo podía lograr. Que yo podía dedicarme a lo que yo quisiera y que lo iba a lograr. Esa confianza que me dieron mis papás de saber elegir y de, o sea, imagínense que mi primera depresión y la única que yo he tenido en la vida fue a los 17 años, cumpliendo 18 años. Pero yo desde los 15 años me estaba dando cuenta que era un inútil. Me había dado cuenta que yo para lo único que servía era para comer, ir a la escuela, regresar, jugar la raqueta, nadar, meterme a la alberca a nadar, andar en bicicleta. A mí no me gustaban los videojuegos. No. Ir a la casa de mi amigo o de mis amigos. Ir al centro comercial. Eso es lo único que sabía hacer. Ver películas. Pero tampoco era tan fan del cine. Mi papá que siempre me, me apoyó en, en los gastos escolares. Cuando conocí Gandhi. Esta librería. En la, la vez que he salido con más gasto de esa librería. Es con 12 mil pesos. Y no tuve ningún reproche de mi papá, que fue el que lo pagó. Mi mamá, que mamá voy a ir a, a hacer una tarea. Ahí están las llaves del coche. Llévatelo. Tiene gasolina. Yo empecé a manejar a los 16 años. Entonces de los 16 ya podía yo andar afuera con el coche de mis papás. Y no tenía ningún, o sea, no tenía que pedirlo o hacer algo por pedirlo. A mí me enseñaron que a pesar de que Macedo vivió con nosotros, yo cuando nací, Macedo ya estaba viviendo en mi casa y era el, el mozo de la casa. Pero más que el mozo, nosotros yo, yo en ningún momento hasta ahorita lo estoy diciendo así, pero yo siempre me dirigía a él como Macedo. Y él se convirtió en un amigo porque pues, él me cuando yo me fui al hospital, cuando, o sea, él estuvo en mi casa viviendo noche y día durante más de 30 años. Y los 21 años que yo estuve en la, viviendo en la casa de mis papás. Nunca vi que mi papá le gritara. Nunca. Y yo no, yo no utilizo esa palabra. Esta palabra que me incomoda de nunca. Eh, lo vamos a cambiar. Voy a abdicar la palabra y voy a decir. En ningún momento vi, vi una amistad. Eso es lo que yo vi. Yo vi que mi papá necesitaba ayuda y ahí estaba Macedo. Pero sí, que, hay que o sea, se cortaba el pasto se atendía la alberca, sé que un foco se fundió, que hay que cambiar el tanque de, de gas o el gas estacionario, o sea, todo el boiler, los paneles solares, el portón ya no sirve, eh, las croquetas, o sea, todo lo que, se, lo, lo que se necesitara hacer en la casa, ahí estaba Macedo. Y aparte estaba Tommy, que le ayudaba a mi mamá en la cocina, no con los con, con las actividades de limpieza de la casa y la cocina. A pesar de tener estas dos personas de servicio, Tommy sí iba y entraba de la casa, pero Macedo vivía con nosotros en, el, en, en, el, en su casa. O sea, porque mi papá, o sea, para futuras referencias, donde yo nací, donde yo crecí, en la familia de mi papá, es un terreno de cinco mil metros cuadrados. Y estaba la casa principal y aparte había una bodega y luego a una, una habitación especialmente para Macedo. Y en esa bodega, enfrente de su casa de Macedo, había una cocina y ahí él se cocinaba y ahí él dormía ahí en su habitación y ahí estaba la bodega. Bueno, esto estaba como a, ¿qué les gusta? 500 metros de la casa principal. Este, eh, a pesar de estas personas que vivían con nosotros y nos ayudaban en, en la vida diaria, yo siempre, yo fui educado para lavar mi ropa desde los 12 años. Yo lavo mis... Como dice mi mamá, lava tus calzones. Todo lo lavo yo. Y eché a perder mucha ropa porque... A los 12 años no sabía cómo lavarlo. Un inútil. Lo aprendí. Y hoy en día... pues A mí no me da miedo rápido. Remojar mi ropa y la lavo rapidísimo. O sea, todo lo que a mí mis papás... Todo lo, lo bueno y la, los hábitos... Que tanto me gustan de mi persona... Eh, son gracias a mis papás. Y... Lo no bueno, o sea, lo no malo es gracias a mis decisiones. O sea, a mis papás a mí no me han enseñado nada que me perjudique. este Y bueno, ¿qué más? Yo, mi habitación era responsable. Yo ese cuadro, esa, eh, es, esos metros cuadrados eran mi responsabilidad de tenerlos trapeados, barridos y sacudidos. Las sábanas. Sí, aventaba, las aventaba para cuando se lavaban todas las sábanas de toda la, de la casa. Y pues ya, o sea, lavar trastes era algo muy normal para mí. Si Macedo estaba haciendo otra cosa, pintando, haciendo otra cosa y había que cortar el jardín ese día o, no, o algo así, yo lo hacía. O sea, éramos un equipo. O sea, Macedo y yo éramos un equipo. Entonces... Yo crecí con, 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 esta, con esta educación de, de, del trabajo manual. O sea, que lavar coches, lavar a tu perro, este, lavar los trastes, tender tu cama, doblar tu ropa. Todas esas actividades que muchos de mis compañeros eh, estaban acostumbrados a que se las hicieran a ellos. Pues, yo estaba acostumbrado, me acostumbraron a hacerlo yo. Esto es un poco de pleonasmo, ¿no? Pero bueno, quiero decir, esta formación me ayudó a que a mí no me daban, no me daban, a el, no, me da, no decidían por mí, a mí me daban a elegir. Tienes esta opción de elegir, ¿qué decides? Siempre fue así la instrucción de mi papá y de mi mamá, deja que él decida. Y mi mamá quería que yo fuera chef que fuera licenciado en gastronomía y me decía pues es que aquí podemos hacer esto y esto y ve yo, ya, yo ya hago esto yo aquí no voy a hablar de los negocios de mis papás, o sea nada más les di ahí una embarrada porque este podcast es sobre mí y así más adelante la comunidad quiere enterarse cómo se llaman las empresas de mi papá y de mi mamá ya me daré un tiempo pero me, mi mamá me quería de chef, yo dije no o sea, sí me gusta la cocina, yo sé cocinar también porque mi mamá me metió a la cocina desde los 14, 15 años o antes. Ya Yo ya sabía hacer también, yo sé a, a, a hacer una tortilla y ponerla en el comal y voltearla sin quemarme. Yo sé hacer arroz, sé hacer ravioles, sé hacer muchas cosas o sea, yo cocino mi propia comida hoy en día que yo vivo solo, en las mañanas desayuno quinoa, yo la me paro temprano o al, en la noche hago mi quinoa, de, eh, frío mi huevo en la mañana y lo hago, o sea, así como me enseñaron en mi casa y lo hago rápido, o sea, yo veo que personas que dicen, ah, es que tengo que, que cocinar y luego ya es hora, desayuno y luego ya es hora de la comida y aquí estuve todo el día en la cocina porque eres un tonto o sea, no sabes hacer las cosas pero las cosas en la cocina, si tú sabes, se hacen rápido. ¿Tú cómo crees que los restaurantes funcionan? Que el cocinero le dicen, ah, no, es que hay O sea, eh, ellos preparan más de 100, pl 100 platos al día. 500 platos. Entonces, pues hay que hacerlo rápido. Entonces, ¿realmente una comida bien? Ah, o sea, hablo de en en balanceada, te debe tardar 30 minutos, una hora. Si tienes todos los insumos, claro. Y todo el material. Bueno, entonces eh, aprendí eso, aprendí a, a hacerme responsable y cuando caigo en esta depresión es porque yo decía, güey, ¿para qué soy bueno, cabrón? Y mi papá a los 15 años, a los 14, para cumplir 15, ya en último, en tercero de secundaria, me manda a un club de fútbol y de, de secundaria para, para poder este, ser futbolista. O sea, mi papá quería que yo fuera futbolista. Entonces, este, fíjense cómo él le va al Cruz Azul y cuando yo nací en 1997 fue el último campeonato que ganó el Cruz Azul. Hasta ahora que apenas ganó, que no creo, hace, hace no mucho, ya, mi, o sea, pero ningún momento cambió mi papá de equipo y siempre le fue a ese equipo, y, pero a mí me mandó a Hidalgo para entrenarme con este equipo y y aparte de hacer ahí el último grado de secundaria. Me la pasé de horrible. O sea, yo soy pésimo. No soy pésimo para los deportes. Yo hago natación. También me gusta el tenis. Pero para el fútbol, yo soy zurdo. Me ponían de medio. Me pusieron de defensa. Me pusieron de delantero. En ninguna funcioné. Soy muy tonto para saber este, hacer jugadas. Para saber... Ver el balón y ver al frente y mover tu cuerpo rápido, o sea, yo soy muy tonto. Pues no me gustaba porque pues, no soy hábil en, ese, en, en esa actividad, entonces entrenaba sin ganas. Mi, mis compañeros como que siempre estaban hablando de deporte, de, de fútbol, de pelota y ya viste. Y yo decía, güey, no mames, ¿qué, qué chiste tiene sentarte a ver el partido de otros güeyes o, o tú mismo? O sea, ¿qué chiste tiene yo jugar...? a las 2 de la tarde, a las 12 del día con un solazo, y yo aquí pateando un balón, persiguiendo una pelota, güey, o sea, no mames eso para mí no tiene relevancia, güey entonces regreso a, a Morelos, a vivir otra vez a la preparatoria y ahí es donde empieza mi depresión a los 17, para cumplir 18, porque güey, yo no soy bueno para nada, cabrón ¿Qué voy a hacer de mi vida, cabrón? ¿Qué decido? Porque yo sabía que una vez entrando a la universidad tenías que, pues, ejerce, decidir una especialidad y en eso tratar de ser el mejor y luego ofrecer tus servicios en el, en, el, en, el, en el campo laboral para que te contrataran. Bueno, pero desde antes, en las comidas y en los desayunos, como mis papás tenían mucho tiempo en las comidas después de comer, no acostumbraban volver a salir... Y también en los desayunos había veces que dejaban de ir al trabajo. O sea, dejaban, el, el, decían, hoy no vamos a trabajar porque la plática está buenísima, imagínense. Y yo tenía 12 años y yo los volteaba y decía, no, pues sí está buena, me están enseñando, me están contando su vida. Y lloraba a veces por escucharlo, escucharlos. Pero decía, o sea, lo que me, lo que me instruían al final era en que yo tenía que ser el líder, en lo que yo quisiera ser. Yo podía elegir ser lo que yo quisiera. Si quería ser pintor, mis papás no fueron de esos de que tú nos vas a hacer. ¿Qué quieres ser, Daniel? Me decían. ¿Qué quieres ser, hijo? Lo que tú quieras. Yo le decía, es que todavía no soy 12 años. Y dice, bueno, lo que tú quieras vas a ser el líder. Te vamos a mandar a estudiar y estás estudiando. No para que termines de empleado. Eso fue muy, muy claro de mis papás. Que yo podía hacer lo que yo quisiera, pero no podía ser empleado ni podía ser trabajador de nadie. Yo tenía que ser el que creara el, el o sea, tenía que ser el, 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 el jefe, y si no el jefe, ellos decían el líder, o sea, el que, el que tomara las decisiones. Imagínense un niño diciéndole eso, y me lo decían con, con fundamento en su vida. Con fundamento en sus experiencias, y ya les expliqué en, en, las, en los otros dos fragmentos cuál, cuál fue su vida o la vida de mis papás. Entonces me decían, me decían esto una y otra vez, una y otra vez. Entonces, entro yo a los 18 años a estudiar a La Salle en la Ciudad de México como ingeniero civil. Después de todo lo que yo había pasado, yo dije, creo que pues yo puedo ser ingeniero civil. Entonces, un poco guiado porque mi mamá, como ya les conté, había trabajado con los Cervantes y el, el señor, el dueño de la casa, el hijo de, de Leonel Pacis, era ingeniero civil entonces mi mamá decía que era una persona ocupada o sea, así como me habían ellos descrito que yo tenía que ser una persona ocupada al teléfono tomando decisiones así me describía que era el, eh, este señor y tendría que recordar su nombre pero si mal no recuerdo se llamaba Ricardo el ingeniero Ricardo Cervantes habría que confirmarlo con mi mamá pero me quedó tan marcado eso de mi mamá que siempre lo ponía de ejemplo que yo dije yo tengo que estudiar en la salle y pues entré a la salle y elegí ingeniero, pero más como, como influenciado por, por esa experiencia de mi mamá. No tanto porque yo quisiera hacer eso. Pero fue ahora en retrospectiva una de las mejores decisiones en mi vida porque fue ese que me llevó a este ejercicio que es, que es lo que les voy a compartir. Como ya parte de mi experiencia para que las personas que están escuchando esto puedan hacer un desbloqueo mental. Entonces, entro influenciado por estas experiencias de mi mamá y por los consejos de mi papá a esta universidad, a esa carrera. Y el primer semestre de siete materias que llevábamos, yo reprobé diez. Y tú puedes decir, ¿cómo reprobaste diez? Bueno, porque metí tres extracurriculares. Metí baile de salsa, metí tenis y creo que gimnasio también lo inscribías, ¿no? Reprobé las diez. Y la reprobé de una, o sea, cálculo 1, lo reprobé tan nefasto, o sea, saqué 1.5. En la Salle califican de 1 a 10. Entonces saqué 1.5 como si hubiera sacado 15. En física saqué 33. En programación fue lo mejor que me fue. Saqué 60. Y creo que en la Salle sí se pasa con 6. Pero bueno, reprobé las 10 materias. Me dije, yo no soy ingeniero, güey. <risa> Regresé, les conté a mis papás, oigan, no hubo ni un regaño. Escuchen esto, chavos y papás. No hubo ni un regaño. La primera respuesta de mi papá fue, entonces, ¿qué eres, güey? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Ya no vas a estudiar? O sea, ya entraste, ya te diste cuenta que no, no, ¿qué vas a hacer de tu vida? Puta, güey, la pregunta más difícil a los 18 años, cabrón. ¿Qué vas a hacer de tu vida, güey? No, pues no sepa. Pues tienes que saber, cabrón, porque, o sea, sabes leer, sabes escribir. Has leído un chingo de libros, güey. Y yo, yo había metido con estos filósofos contemporáneos, Ram Dass y Alan Watts, los había leído. Y sí tenía un, por ahí un poco de, de idea de, del ser, de quién es uno. Pero recuerdo muy bien cuando descubrí el discurso de Steve Jobs en Stanford. Tenía 18 años. Y lo descubrí un sábado. Y escuchen ustedes que lo escuché ese sábado más de 15 veces. Más de 25 veces. Dura 25 minutos. O sea, eran las 2 de la mañana y yo seguía escuchando ese discurso por partes. Lo escribí porque yo tenía esa, tengo esa... Esa costumbre de escribir cuando me quiero grabar algo. Y en todo el discurso que yo se los recomiendo. ese Al otro día, el domingo, yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué crees? Chequé en Gandhi, escuché este discurso de Steve Jobs. ¿Tú lo conoces? No, mi mamá, no, ¿quién es ese güey? Es el dueño de, es el fundador de Apple. El de la manzana. Ah, sí. Y le digo, y tiene una biografía que el, la escribió Walter y Saxon. Le digo, tiene una biografía, me puedes comprar el libro. Sí, fuimos el domingo y me puse a leer el libro. Regresé y me detuve en la página 162. Me detuve en esta página porque, en esa página, Steve Jobs cuenta cómo fue la primera vez que descubrieron a los 15 años, él tenía 15 años y descubrieron en su camioneta, en su que era una Volkswagen. Le descubrieron marihuana y fue la rabieta más grande de su papá y de su mamá que fumara marihuana. Yo dije, güey, algo estoy haciendo mal, güey, porque pues yo sí, yo sí tenía ya amigos conocidos que habían, que consumían marihuana en la preparatoria y en la universidad. Conocí, pero pues, yo, yo, yo también ya la había probado, pero yo no era, no, no me, no, me había, no era fan de consumir la marihuana, tampoco del alcohol mucho menos del tabaco pero dije quizá en una de esas eso es lo que me hace falta dije no, no, no domingo se acabó la lectura página 162 a ver qué pasa mañana entonces ya no regreso a la ciudad de México a la universidad y me pongo a leer el libro lo termino el miércoles y le digo a mi papá sabes qué pa yo creo que lo que yo soy soy emprendedor quiero hacer empresas pero no quiero hacer una, no me quiero especializar en una. Quiero hacer un chingo de empresas. Quiero tener una empresa de esto, quiero tener una empresa de esto, una empresa de esto y una empresa de esto. Quienes escucharon este episodio desde el principio sabrán que mi papá había tenido su negocio y no había facturado como persona física, pero todavía no había construido una empresa. Y mi mamá igual, había facturado sus transacciones durante años como persona física, pero no como persona moral. Ambos. Pero ya tenían en el radar ellos qué significaba empresa, aún siendo analfabetos. ¿Mmm? aún siendo unos ignorantes en el tema de empresa. Muchos se ofenden cuando usa las palabras analfabeto ignorante, pero quienes estamos estudiados sabemos que eso no es ninguna ofensa. Entonces, les digo esto a mis papás en una comida del miércoles del jueves. Y los dos dicen, pues está bien. Qué bueno que por lo menos... Este tienes una opción que pensaste en una opción que no te vas a rendir, no pasa nada si tú no eres ingeniero. Dice nosotros, no somos ingenieros y te has muerto de hambre, no pa, no, ma. Entonces, ¿qué te preocupa? Que digan que no pudiste, Pues no todos nacieron para lo mismo. Está bien, está bien, hijo, decía, dicen, ¿no? Está bien, hijo, ¿qué es lo que vas a hacer entonces? ¿Qué, qué, ¿Qué se estudia para ser emprendedor? Dinos, ¿dónde se estudia eso aquí en México? Yo le dije, mira, pa, mira, ma, la universidad que habla más de emprendedores se llama TEC de Monterrey. Yo, ahí me gustaría estudiar. Pero todavía no sé qué. Yo creo que la ingeniería debe ser igual de difícil ahí... O hasta más... Que en la Salle. Pues pregunta, me dijeron. Ve y pregunta. Y ya. Fui pregunté. Fui al campus Cuernavaca. Del TEC de Monterrey. Y... Me hicieron un examen ese primer día. De de colocación o no sé cómo le llaman, prueba de aptitudes, PAA, -A, prueba de aptitudes académicas. Y de, bueno, yo no recuerdo tanto cuántos puntos se en 1,800 creo. Yo saqué 1,400 puntos o 1,200 puntos. Estuve 400 puntos debajo de lo, del máximo. Entonces podía elegir ellos decían que sí podía elegir, aunque me iba a costar un área, en la escuela de ingeniería, o podía elegir la escuela de arquitectura que iba guiado. Pues ellos me escucharon. O sea, la, la persona que me atendió, la que te coloca, que, algo así como psicóloga, en el TEC, este, me escuchó y sabía mi historia en la salle. Entonces me dijo, pues arquitectura, yo creo que en vez de que escojas la escuela de de ingeniería, aquí en el TEC, puedes escoger la, la escuela de diseño y arquitectura. Tampoco estaba seguro. Entonces, como les comenté, yo había sido la materia de programación, había, había sido la única que había logrado aprobar. Y en el TEC había la carrera de INT, ingeniería en negocios y tecnologías, y había la carrera de ITC, Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Entonces me entrevisto con, con el director de carrera de ITC en el campus Cuernavaca, Sergio, y me dice que, que cuáles eran mis pensamientos a futuro. Yo quiero ser empresas. ¿Y qué haces aquí, güey? Aquí los ingenieros en tecnología, pues sí pueden tener su empresa, puedes formar tu empresa, pero vas a formar tu empresa en relación al, a, al, al desarrollo de software. Le digo, es que pues Steve Jobs conoció a Stephen Wozniak y hicieron Apple. Bueno, pero en ese caso, eh, Steve Jobs no era el programador, era el líder y Stephen Wozniak era el, el programador y la cabeza detrás de, de Apple. Aquí te podemos presentar a compañeros que sepan programar, pero quizá tus aptitudes sean más del área de la escuela de negocios. Y yo le dije, no, 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 la escuela de negocios me va a aburrir, porque vengo tan prendido y tan emocionado de querer hacer empresas y yo he leído las, las experiencias de los exatec. Y la mayoría estudia este, aquí en el TEC, pero son ingenieros, en, ya sea industrial, civil, como que todos terminan siendo empresarios. Y en ese momento se estaba lanzando la carrera de licenciado en creación y desarrollo de empresas, LCDE. Y me decían que ¿por qué no elegía eso? Yo le decía, no, 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 es que tampoco quiero elegir eso porque es de administración y yo no quiero llegar a administrar los negocios de mi papá, de mi mamá, o sea, yo quiero hacer lo mío y todavía ni siquiera sé qué, voy, qué quiero hacer, pero sí sé que quiero hacer empresas. Entonces, me, me aceptan en el TEC, en el tronco común de ingeniería, con la posibilidad de cambiar entre ingeniería industrial, ITC, civil, eh, cualquiera de la ingeniería, pero me inscribo en la, en la, en la escuela de ingeniería en Campus Cuernavaca, el primer semestre. Y desde el primer semestre, con la experiencia que llevaba de la lectura de la biografía de Steve Jobs y el discurso de Steve Jobs en Stanford, decido desde el primer semestre entrar a clases de oyente, donde mi corazón, donde mi intuición, dijera aquí es aprende eso esto te va a servir para el futuro porque no puedes conectar los puntos hacia adelante solo puedes conectar los puntos hacia atrás tienes que creer en algo tienes que tener fe en algo en lo que sea para que digas aquí es solo la fe y la confianza en algo en, en personal, interno, en cada persona, en cada ser humano, es lo que permite que tenga aciertos en la vida. Pero esos aciertos muchos creen que siempre van a ser aciertos. Antes de eso tuvieron que haber errores y más de uno. Y los errores no se acaban. El día que se acaban los errores, acaba el crecimiento personal. Entonces así fue, decido desde el primer semestre a entrar a clases de oyente, de todo, animación digital, mercadotecnia, comunicación, negocios internacionales. Estas cuatro áreas que estaban muy fuertes en ingeniería mecatrónica, ingeniería en tecnología computacional de semestres más avanzados. Y es en Campus Cuernavaca donde creo uno de los primeros emprendimientos desde el primer semestre. La segunda semana de entrar al TEC conocí a Oliver, quien era parte de la primera generación de líderes del mañana. Y era una persona tan inteligente. Él ya estaba en quinto semestre, tercer semestre me parece. Y ya sabía programar. Había hecho para que se imaginen una gorra con una pantalla en, la, en arriba de la visera, que si un sordo mudo se ponía a hablar enfrente de la gorra, transmitía, la memoria tenía grabados los movimientos, y transmitía a través, eran limitados, esta memoria tenía un límite, transmitía en audio, convertía en audio eso, y el que tenía puesto la gorra sin saber lenguaje de señas, podía saber lo que el otro estaba diciendo. Era una persona como como Wozniak, Wozniak o cómo se pronuncia, Wozniak, el cofundador de Apple, entonces, me lo hice mi amigo, sigue siendo mi amigo, y entre Oliver, Andrés y Quique, y Edgar, alguien de preparatoria que sabía francés, alemán, inglés, de prepatec, y estos, Quique, Andrés y Oliver que iban en tercer semestre y yo que iba en primer semestre creamos la primera persona moral para para hacer drones y llevamos este proyecto con una inversión el TEC nos invirtió a través de uno, uno de sus socios en el, en el ¿cómo se llama? aceleradora de, de empresas de Campus Cuernavaca nos invirtieron 80 mil pesos para comprar componentes y éramos las personas más felices ese día comprando en internet un viernes a las 11 de la noche, habíamos ido, estábamos en el laboratorio de, del campus Cuernavaca comprando en internet en China, qué diversión, estaba donde quería estar con personas que querían hacer empresa, con personas que querían hacer algo distinto. Y habíamos comprado ce cena, compramos tacos y compramos una pizza y teníamos teníamos todo. Estábamos con internet y estábamos en la escuela a las 11 de la noche comprando, gastándonos 80 mil pesos de inversión de, de un ángel porque así se le llama, ¿no? Los angels, quienes son tus primeros inversionistas... Que no piden a nada a cambio, sino que ponen el dinero... Porque creen que hace falta desarrollo de tecnología en este país, en México. Y bueno, nos gastamos ese dinero, hicimos un dron, control... Programaron ellos todo lo que tenía que ver con programación. Y e inclusive hay un video en YouTube se llama AVE INC, I-N-C, A-V-E-I-N-C. Y es el único video en ese canal. Entonces, teníamos 19 años, yo, Oliver, tenía 21, Quique 21, Edgar tenía 17 y Andrés 21. Y estábamos ahí, trabajando por una empresa. Y yo desde el primer semestre estaba en la clase yo tenía seis clases en el TEC el primer semestre, del tronco común y dos de remediales. Entonces, estaba aprendiendo y estaba conociendo, pues todas mis amistades eran nuevas, todas. En principio porque yo ya era una generación, o sea, entré con los del 98 y yo era 97. entonces pues yo, yo, yo ya iba ahí desfasado. Entonces, este venía de, de la ciudad de México y en Cuernavaca pues no tenía conocidos amigos y ya total que, que en el primer semestre en, ese mismo, en esas mismas semanas, el primer mes mi segundo emprendimiento, mi segunda empresa fue crear un, algo de huevo eh, había algo que se llama reto emprendedor y ahí fue donde creé la primer marca de como producto. Y en ese semestre también estaba oyente en la clase de viabilidad de proyectos e inversión. Así se llamaba la clase, era de noveno semestre para los licenciados en finanzas y administración. Y la daba un profesor que venía de Campus Santa Fe, de Ciudad de México, específicamente a dar esa clase a Campus Cuernavaca. Carlos Jiménez Maya. Se convirtió en mi primer inversionista. Él me conoció cuando yo tenía 19 años y la clase era una vez a la semana, los miércoles, de 7 a 10 de la noche. Entonces yo ya estaba acostumbrado a vivir en el TEC. Entraba a las 7, hacía ejercicio, me bañaba en el TEC, desayunaba en el TEC, entraba a clases, comía en el TEC y me quedaba, o sea, así fue. Los cuatro años que estuve en el TEC, así fueron cuatro y medio, pero este primer semestre fue aquí, en, fue allá en Cuernavaca. Entonces, total que, que Carlos, cuando me conoce, le, pues, apenas me estaba saliendo la barba en aquel momento, yo era como el, como el que se veía más joven, de la clase, y todos, pues a veces ya llegaban con, de su trabajo, y todos se conocían, y, todos hablaban y son grupos pequeños, no o sé, sea, eran 20 alumnos en esa clase. Y ahí mismo también conocí a Carlos Villagrán, un financiero que, que fue el que, me, el que me jaló, digamos, a la clase. y, Oye, profe, aquí está... ¿Cómo te llamas? Me dice... Le digo, Julio. Ah, pues aquí está Julio, dice... ¿Lo viste en la primera clase para...? para referencia, era la segunda clase de Carlos en el Campus Santa Fe, él también era nuevo, digo, en el Campus Cuernavaca, él era nuevo, venía de Campus Santa Fe, como ya dije, y era su segunda clase en Campus Cuernavaca, y en su primera clase, pues, no vio a Julio, y en la segunda clase, ve a 21, o cuenta a ver, pas pasa lista, dice, tú no alzaste la mano, y ahí fue donde Carlos aprovecha y me dice, pues, profe, tú no lo viste la primera clase, ¿cómo, ¿cómo te llamas? me dice, de Julio, ¿Se llama Julio, prof? ¿Lo, lo, ¿No lo conoces? No. A ver, Julio, preséntate. Y yo siempre he sido una persona que no tiene vergüenza, no tiene pena. Pues me levanto, no me dijeron que me levantara, me levanté, me puse al frente del salón, el profe estaba en su silla al lado. Un profe que muy, muy abierto, muy jovial, tendría en aquel momento 42 años. Y me, me empiezo a decir, me llamo Julio Daniel... Digo, mi, nací el 18 de noviembre de 1997, este, mm, vivo en Cuernavaca, aquí, y ya empiezo a contar, a presentarme eh, mi color favorito, o es sea, el amarillo y demás. Me gusta y estoy aquí porque quiero estar de oyente en esta clase, porque quiero aprender de cómo se hacen las empresas. Y esta clase, cuando leí el título, me dio intuición de que aquí voy a aprender cómo se consigue dinero por el título de la clase, que era viabilidad de proyectos e inversiones. Y todos mis compañeros de aquella, de aquella clase se estaban riendo. Y con este güey, ¿qué, ¿qué está diciendo güey? O sea, dice que va a convertirse, o sea, quiere aprender a hacer empresa con esta clase. Le digo, bueno, pero no crean que esta es la única, o sea, y se reían, ¿no? Y había risas en mi presentación. Pero no crean que esta es la única clase que estoy de oyente, también estoy de oyente en la clase de diseño digital y animación, y es como este güey, qué pedo, ¿por qué está en tantas clases? ¿Y cómo le haces? Pues solo pido permiso a los profes, y Carlos dice, pues a mí no me has pedido permiso, y todos se ríen, y yo, prof, pues ya viste cuál es mi objetivo, ¿puedo estar en tu clase? Y el 99% de los profesores a los que me dirigí para pedirles que estuviera de oyente en su clase en el TEC de Monterrey, los no, el 99% dijo que sí. ¿Por qué no digo que el 100%? Porque solo hubo un profe, José Pablo López Arabia, de que se llamaba economía o algo, una clase de economía de gobierno en Campus Santa Fe, que más adelante quizá lo traiga a tema. Pero bueno, eso fue el único profesor que no me dejó estar en su clase. Y Carlos en ese momento me dice, sí, puedes estar aquí en la clase, ¿cómo no? Bueno, vamos a hacer el círculo. Él trabajaba en la clase, era en círculo. Hicimos el círculo, empezamos, empieza la clase y se tiende a hablar de todo lo que tenía que hablar en el Excel, en el tema de, él decía, todos son ricos en Excel, güey. Entonces yo nada más les, estoy, les traigo el Excel para darles con ejemplos claros de la CFE, cómo se lleva una proyección, una... Un, un, una nueva planta, ¿no? Entonces nos explicó, nos explicaba su experiencia de cómo había llevado dos de sus empresas a venta, él vendió sus empresas y él, él era, pues podría decirse un empresario y, y también un empleado del gobierno federal y también era profesor en el TEC de Monterrey y entre todos estos tres trabajos todavía tenía tiempo para jugar golf los fines de semana y para comer cenar todos los no todas las noches con su familia. Yo decía, esto a mí me gusta. Güey. Terminando la clase de ese miércoles, le digo, profe, oye, pues ya acabó la clase, gracias. Me acerqué, le agradecí. Después de que todos se acercan, termina la clase y muchos sí se van, se levantan y se van, pero esos 20 compañeros, pues 3, 4 eh, compañeras y compañeros se quedaban, le decían, oye, profe, la próxima clase que va a haber, ya saben, preguntas esos 15, 20 minutos después de las 10, 10, 20, me acerqué y le dije, profe, gracias porque me dejaste entrar. me dice, sí, cabrón, no te preocupes, güey. A ver, explícame más. ¿Cómo está eso, güey, de que quieres ser empresario? ¿Cómo está eso? ¿Qué, ¿De qué empresas? ¿De qué giro? ¿De qué te gusta? Que, que le digo, pues mira, ahorita conseguimos 80 mil. O sea, yo, yo así he sido siempre. Yo, yo llego y te hablo de, de números, pero no por yo no lo veo como presumir porque en el TEC es muy normal. Entonces yo decía, oye, pues fíjate que formé mi primer equipo. Formé un equipo entre, ya les digo los nombres al profe. Son todos de aquí del Campus Cuernavaca. Y conseguimos aquí en la aceleradora, en la incubadora de aquí del TEC, conseguimos 80 mil pesos de un ángel que los donó para el proyecto. Entonces, ¿cómo ves? No, pues él quedó sorprendido. Y ya son empresa, leo pues es que ese es el segundo paso, teníamos la opción o todavía tenemos el dinero para formalizar la empresa en el notario, pero la verdad es que preferimos gastarnos todo en componentes, compramos de lo mejor, o sea la batería la mejor, el arduino el mejor o todo esto que se utilizaba, el, todo lo mejor. Y le digo, y pues no, o sea, nosotros no, o sea, está muy claro ahí porque tenemos tickets. El Tecno nos pidió tickets, pero yo que llevo las cuentas, este, no sé, o sea, todo el dinero ha sido para, para el proyecto. Y, y dice, y bueno, ¿y y, qué, y ahora cuál es el siguiente paso? Le digo, bueno, el siguiente paso es con hacer este dron realidad y lo que queremos es que sea para la agricultura, para que pueda fumigar grandes campos de, de consumo de, de maíz, de... De trigo, de, de mangos, de aguacate, en general para la agricultura. No, pues buenísimo, güey. Buenísimo, cabrón. Le enseño el video y no, hombre. O sea, ¿qué? digo, pero mira, profe, yo aprendí algo en la lectura que he tenido. Me encanta leer. Y en un libro en Gandhi que compré eh, sobre finanzas, eh, hablaban del mercado de valores. Pero inclusive Steve Jobs, cuando en su biografía que le escribe Walter y Saxon, eh, él habla de cuando Apple sale a bolsa. Y e investigué más y aquí la, en aquel momento todavía no estaba la bolsa institucional de valores viva. Sino que solo estaba la bolsa mexicana de valores. Y le digo, creo que lo que allá es Nasdaq y lo que allá es la bolsa de Nueva York, aquí sería la bolsa mexicana de valores. Pero fíjate que yo soy un ignorante. Yo tenía 19 años. Yo soy un ignorante en el tema. Fíjense cómo pasa el tiempo. Hoy tengo 25 Casi ya 25 y ya fueron 6 años de eso. Bendito Dios. Le digo, yo quiero aprender acerca del mercado de valores. ¿Me enseñas? Me dijo, ¿qué horas son? Le digo, ya casi las 11. Pero. Tomó el pizarrón, de estos que se mueven. Que lo giras y del otro lado también es pizarrón. Tomó sus plumones, me dijo, siéntate. Me senté y recibí la primera clase en el TEC de Monterrey de Mercado de Valores fue el profesor Carlos el licenciado Carlos Jiménez Maya quien a mí fue mi primer instructor se convirtió en mi primer inversionista y en el, pues en el primer amigo en el TEC de profesores porque ya tenía mis otros amigos ¿no? ya estaba haciendo amigos Tampoco es como que, pues, oye, Julio, vamos a tomar una cerveza, vamos a, a salir de antro, ¿no? Este, con el profe, ¿no? Como con mis amigos de la, del, de los salón, del aula, ¿no? O sea, mis compañeros de clase. Este, pero sí fue muy divertido como, y divertido, y más que divertido, interesante, güey. O sea, interesante en que un señor de 42 años le estuviera explicando a un güey de 19, si es que... Pocas veces, dice, te llega un alumno así, güey. Con esta hambre y esta energía. Y empezamos a hablar. Me empezó a explicar el, 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 la cascada de inversionistas que puedes conseguir hasta llegar a los tiburones. Y dice, el último y el, que en el al que tú no tienes que llegar si estás haciendo empresas así como de alto riesgo es el banco, güey. Al banco solo ve cuando vayas con negocios sólidos para que el apalancamiento bancario no te, no te vaya a dar en la torre. Y lo que concluimos fue lo mismo, que el mercado de valores es donde está el dinero, los derivados, ¿no? los instrumentos estructurados. Hoy en día que ya domino el tema de mercado de capitales. Y fue donde yo me eduqué y donde me preparé durante cuatro años en Campus Santa Fe. Bueno, yo en ese momento le digo, bueno prof, además de esto del dron, de la empresa del dron, también traigo la empresa del huevo. Fíjate que ya el Tech nos dio dos mil pesos para que hagamos un emprendimiento en el reto emprendedor. Ya le expliqué que era el reto emprendedor, el famoso reto emprendedor. Y el Tech siempre está innovando ¿no? en más cosas. Ahora con el Tech 21 y antes así, siempre, siempre. Entonces, con el reto emprendedor... Este, le digo, me dieron dos mil pesos y que con eso tengo que hacer un, un, un comercio, o un negocio, wey. inventarme algo, duplicar el dinero. El que duplique más el dinero, el que gane más dinero, se lo regresábamos al TEC, eso, ¿eh? O sea, no era, que era para nosotros, era para una fundación. Debería de recordar a qué se iba a dedicar, a qué se dedica esa fundación, pero no recuerdo, pero era para donarlo a esa fundación. Entonces... Y yo logré eh, sola, lo mínimo, yo no gané el reto emprendedor, dupliqué el dinero, 4000 mil, me dieron 2000 mil, regresé 4 mil. Pero quedó esta idea de, del, del huevo. Y todo esto ah, tenía que pasar antes de terminar el semestre. O sea, en los siguientes dos meses teníamos que entregar el dinero. Entonces el profe le digo, y yo elegí el huevo orgánico porque había leído en la revista Wobi, en la biblioteca, yo cuando no había clase de oyente que no, no nada, nada me vibraba, me iba a la biblioteca. Entonces, re, leía las revistas de negocios y encuentro esta de Wobi. W-O-B-I. Y en esta revista estaba la información del huevo orgánico. Y en, en un artículo de cuatro páginas hablaban, era algo relevante en esa edición. Eh, también estaban los Tom's Blake había explicado cómo el emprendimiento social y este, esta edición de Wobi se, se trataba, se enfocaba en, el, en los emprendimientos sociales y eh, en, en el beneficio a la humanidad a través del desarrollo de productos y servicios que no solamente fueran para un consumo excesivo, sino un consumo más consciente. Y los Toms era el uno por uno, ¿no? Tú comprabas un par de zapatos y después te eh, la empresa Toms... Eh, regalaba unos iguales en Argentina unas alpargatas y había un artículo después de Blake de que cuenta su historia de cuatro hojas del huevo orgánico que en el 2016 al 2017 había subido el consumo de huevo orgánico 18% eso era mucho porque la gente que comía huevo convencional eran 9 de cada 10 mexicanos y a, el subir el 18% hablaba casi de dos mexicanos más que en lugar de comer, o sea, esos 9, eh, 1.5, iban a cambiar de huevo convencional a huevo orgánico en el 2017. Y en el 2018 iba a subir a 23%. Y en el 2019 iba a subir al 35%. Y así iba a ir subiendo. Y yo leo eso y dije, a ver, a ver, a ver. Pues mi mamá viene del campo. Mi papá viene del campo yo no sé nada de gallinas, estoy viendo ahorita tecnología, no creo que sea tan difícil tiempo después me di cuenta que es muy complejo y ahora respeto mucho la industria del consumo, de, el consumo del alimento diario para los humanos por ahí los tontos que no saben cuánto contamina un huevo, cuánto contamina la carne industrial y el huevo industrial y todo esto que comemos todos los días que yo también soy culpable porque también como no es como que yo no coma eso bueno, en mi caso, hoy en día yo como del huevo que yo produzco, y la carne, no, yo sí como pescado, y las carnes que como de pollo, roja o puerco, lo como de, pues, del súper, ¿no? Entonces, esto no es este exentarme de, de esa responsabilidad. Más, mes, más bien es ser consciente y trato de llevar una dieta más basada en, en, en frutas, verduras y granos. Bueno, el tema es: eh, es muy emocionante para mí compartir y terminar este episodio con esto. El profesor Carlos, después de que ese día nos quedamos hablando, hasta las doce y media de la noche, habían cerrado las rejas. Quienes no conocen Campus Cuernavaca, el TEC tiene un puente para salir a la autopista y se cierran las rejas. Entonces se cerró la reja y tuvimos que hablar a, a, al guardia de seguridad para que nos abriera y, y se asombró, dijo: Wey, ¿Qué hacen aquí, cabrón? O sea, ¿qué, ¿qué hacen aquí? No, pues es que nos quedamos, somos alumno y profesor. Nos quedamos aquí hablando, platicando. ¿Seguros? Ah, bueno, está bien, o sea, está bien. Ya nos fueron, nos abrieron, fueron por las llaves, subieron en la moto, abrieron, nos fuimos. Eh, me llevé muy buen recuerdo al profe. Al otro miércoles tuvimos la clase, este el, el profe en aquel momento nos dijo que, la, que no iba a, a estar en esa clase, iba a mandar a un suplente, que también una persona que trabajaba en el sector de empresarios y y nos fue a explicar su experiencia, fue más, más bien una plática, este, más que una clase, y, y fue ese viernes de la siguiente semana, donde yo recibo una llamada en viernes, eran las 6 de la tarde, cinco, 6 de la tarde, y para esto yo le había explicado al profesor Carlos, que para llevar a cabo el siguiente, eh, el siguiente paso, la siguiente bandera de mi emprendimiento en el huevo, ya que había empezado yo con 80 gallinas, era, era invertir medio millón de pesos, 500 mil pesos. Esa era mi proyección. Le llevé un Excel, le llevé una presentación PDF eh, con más escrito que en imágenes. O sea, era, era una imagen y una cuartilla y media de escribir. Se la compartí, se la llevó, su, eh, se la llevó en su iPhone. No crean que se la llevó en una memoria el Excel y la presentación en PDF se la compartí a su iPhone y se la llevó, y el viernes, que para esto, para que hacer congruencia en el tiempo, el miércoles no asiste él a la clase, no las da su suplente, que en realidad no era su suplente, sino era un amigo de él que es empresario y que nos fue a platicar, como ya les dije. Y el viernes a esta hora, yo en el Tech iba a empezar a correr, este, ya era tarde y los viernes en Campus Cornavaca casi no había clases. Entonces yo ya estaba por irme y suena mi teléfono, contesto. No tenía registrado su número, aunque nos pasamos los contactos, pues yo era, yo andaba en aquel momento y no es como ahora que tengo tiempo, bendito Dios, para hacer lo que me gusta y seguir haciendo lo que me gusta en la vida. que Siempre lo he hecho desde los 19 años. Y desde antes también. Mm, me dice... Julio, y ahorita voy a compartir el ejercicio de cómo fue que salí de la depresión de los, 18, de los 17 a los 18. Y me dice, Julio, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que me dijiste que necesitabas medio millón de pesos para llevar a cabo tu proyecto? Le dije, sí. Pues ya los tienes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya los tienes. Yo soy tu inversionista. Me convenciste. Mañana voy a ir para Cuernavaca y te quiero ver para que desayunemos y me platiques más. Y empecemos a trabajar sobre el proyecto. ¿Cómo crees, Prof? No, pues sí, encantado. Entonces, organízate el desayuno de mañana, ve en qué restaurante nos podemos ver y nos nos ponemos a trabajar. Y eso fue lo que pasó. Al otro día yo elegí el restaurante en Cuernavaca, uno muy bonito, se llama El Madrigal, y llegamos a Cuernavaca, nos sentamos a desayunar, lo más rico. El Madrigal tiene un jardín muy bonito que te inspira y el, el tema es de que después de eso le dije, oye, pero pues si quieres vamos a mi casa, ya acabo aquí el desayuno pero quiero seguir platicando contigo. Claro, nos fuimos a mi casa y mis papás ese sábado no estaban en mi casa, entonces llegamos nos en el jardín, nos sentamos y seguimos le ofrecí ya ahí en la casa, ¿qué quieres tomar, prof? Elegimos tomar. En aquel momento, eh, este, yo me tomé un tequila y él tomó vino. Y estábamos ahí tomando. Y después tomé café. O sea, en esa misma reunión, él también tomó café. Pero la primera fue una copa de vino para él y un tequila para mí. Después tomamos café. Y ahí terminó la plática como a las 4 de la tarde. Nos fuimos, el pro, el, la siguiente bandera era constituir una empresa desde el principio y la inversión fuera a esa persona moral. O sea, que ese capital social se aportara a una persona moral, sino no directamente como el ángel que había aportado al dron, sino ya se constituyera una empresa. Y esa fue mi primera empresa. Yo iba a cumplir 20 años. Iba a cumplir 20 años y iba a tener ya mi primera empresa. Huevos Orgánicos de México... SADCB y había registrado, estaba empezando a registrar la primera marca Oreg, como marca comercial entonces Huevos Orgánicos de México SADCB fue mi primera empresa con el profesor Carlos Maya profesor del TEC de Monterrey y fue la primera vez que aprendí a duplicar dinero Convertí medio millón en 3 millones de pesos. Después lo perdí todo. Pero el dinero que se fue sacando... Imagínense que una empresa es como una máquina de dinero, ¿no? O sea, sacas dinero y ese... O sea, mientras los activos sigan ahí, no, o sea, no retiras todo el dinero, nada más retiras las utilidades. Y esos tres millones fueron de utilidades. Este... Bueno, es dos millones y medio, sin contar el medio millón. Y... Eso, ese dinero se repartió entre el profesor y, y entre mí, y yo con eso compré terrenos que más adelante están ahí publicados en mi TikTok. Son ocho propiedades, nueve con la, la más grande. Yo cuento nada más ocho porque son de los con los que hoy en día me mantengo. Pero convertí ese, esa parte de mi utilidad de los 2.5 millones en, en más tierra, y el profe. En, cuando perdimos todo que por una pandemia a las granjas, teníamos, logramos tener dos granjas, una en Puebla y otra en Morelos. Empezamos a distribuir huevo y perdimos el, la producción por una, por una pandemia en, en la granja de, de Morelos y después en Puebla por la operación, el costo de operación. Ya sin la granja de Morelos, ya Puebla no era tan viable. Entonces decidimos vender con llave en manos a las granjas la infraestructura de las granjas y, y el, el cómo se hace este, a, a, el profesor era muy bueno vendiendo ¿no? empresas, no era la primera vez que vendía, entonces no nos fue difícil fue mi primera vez que constituí una empresa y luego que la vendí y total que el profesor Carlos, el licenciado Carlos hoy en día está en España está, tiene una empresa de, de vinos Importa y exporta vino y cambió su vida a España, a Europa. Tenemos todavía por ahí relación y muy agradecido. Yo les quiero contar en este último fragmento cuál fue el desbloqueo, el ejercicio que yo utilicé para el desbloqueo mental. Bueno, el ejercicio que me ayudó a los 17, a punto de cumplir 18 años, para superar mi depresión de no saber qué carrera elegir en la universidad, de no saber a qué me iba a dedicar el resto de mi vida, de vencer esta confusión y esta responsabilidad de cada humano de elegir qué quiero en mi vida. Yo voy a recomendar esto únicamente si tú todavía no sabes qué quieres de tu vida y tienes entre 15 y y máximo 20 años si tú me estás escuchando con 25 años que es mi edad o más años, que yo dudo que te sirva si tienes 35 años o 40 también lo dudo a los 25 años que te sirva yo espero que si tú tienes 15 a 20 años y me estás escuchando trata de intentarlo inténtalo no me tires de loco bueno, y si me quieres tirar de loco, es tu libertad. Pero quiero decir, date un momento para pensar en lo que voy a decir. Y te vas a dar cuenta cómo hace sentido. O sea, no, no escuches a, a Julio Daniel, sino el mensaje que hay en, el, eh, en, en mi experiencia. Como les digo, yo estaba acostumbrado a trabajar... En, de forma manual y sabía que así se podía conseguir dinero, un sueldo, un salario. Entonces llegué un viernes, un jueves, desde un jueves empecé a pensar yo, oye, a ver, ya tengo casi la mayoría de edad. Este año cumplo ya la mayoría de edad. Y no me sé mantener. O sea, yo como... O sea, el plato de comida en las mañanas, en las tardes y en las noches y que salir a comer afuera y demás, no lo podría pagar si yo no tuviera papás. Me sentía un inútil. Sí, tenía libros adentro, ya había leído muchos libros, al menos 30 libros. Y, pero, pues, ¿y eso qué, güey? El conocimiento es limitado, chavos. Las experiencias son ilimitadas Se limitan las experiencias a nuestra muerte Pero el conocimiento es limitado Y me hice un amante Más adelante De las experiencias Y de esta frase Que no importa quién seas al nacer Sino qué haces con el tiempo que se te da Y yo me estaba dando cuenta Que el tiempo Que el tiempo que yo tenía disponible De, de joven Pues no, no lo estaba sabiendo usar más que para De forma egocéntrica Para mí mismo fue entonces que decido el jueves, un jueves, de pensar en, 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 qué, en la posibilidad de no comer. En la posibilidad de, de comer hasta que te lo hayas ganado. Si no te lo ganabas, no comías. Y como ustedes bien saben, en este episodio he explicado cómo mis papás, siendo huérfanos, en ningún momento pidieron limosna y siempre Dios los bendijo con alimentos. Si quieren ustedes, no los mejores alimentos ni los que yo tuve a esa edad, comparado Parangón con mis papás. Eh, fue entonces que dije, bueno, si no logro mantenerme y no sé cómo mantenerme, pues voy a, voy a ver la forma de cómo sí. Y ahí está Julio, el viernes en la mañana se va a la escuela sin comer, sin desayunar, no desayuné, me fui a la escuela y era la primera vez. Fíjense cómo está uno de privilegiado y de, de mal acostumbrado, ¿no? A tener todo, o al menos lo esencial. También esto se puede malinterpretar de que, ah, este güey cree que tiene todo y pues nada, llega otra persona, compañero del TEC, ¿no? Y me escucha y me dice, ah, yo tenía esto, güey, esto no o sea, yo estoy hablando de comparación con mis papás. Yo, yo tenía una casa ya con alberca, tenía una casa con jardín y ya se los expliqué. O sea, yo, yo decía, pues, ok. Yo no yo estaba acostumbrado todos los días a desayunar. Ese viernes que no desayuné, me di cuenta que, pues, no mames, ni puedes pensar en la escuela, güey. O sea, en la, o sea, yo decía, oye, ¿cómo mi mamá le hizo que logró hasta secundaria...? Y decía ella que ella tenía que pararse a hacerle la mamila a su hermano. Bueno, en ese entonces todavía, o sea, mi tío ya estaba más grande, pero tenía que, que prepararle su comida. Ya no le daba tiempo de prepararle para ella, porque también le tenía que preparar a mi abuelo para que se fuera a trabajar y ella se iba a la secundaria, a la, prima, a la secundaria sin comer. Entonces decía: yo, yo no ponía atención, yo estaba más pensando en comida, me dolía la panza y yo la entendí. Con este ejercicio yo la entendí. No se puede pensar si no comiste bien. No puedes tomar decisiones si no estás bien alimentado, si no estás bien hidratado. Entonces el cuerpo es un templo, chavos. Valoren sus alimentos, agradezcan. ya si ustedes no creen en una divinidad, en Dios, en Yahvé, Alá, Jehová, Agradezcanle a, a quien puso el dinero para poner los alimentos frente de ustedes. En todos los días, todas las veces, todos los días comemos, agradezcan todos los días. No cuesta nada. Bueno, sí cuesta. ¿No? Tener esta conciencia y esta, esta humildad para agradecer. Eh, bueno. Dice, ahora me recuerdo, ¿no? Dicen mis papás, a ver, muérdela al dinero, güey. Pues no se puede, ¿no? Bueno, más bien, sí se puede, pero, pero no te vas a llenar. Eh, y total, que, que tan ac mal acostumbrado estaba, que con trabajo sí pude. O sea, terminar las 2 de la tarde, 3 de la tarde, regresar a la casa y... Reza a las tres y no, ¿vas a comer? No, no voy a comer. Bueno, ni me preguntaban, se servía, a mí me servían, o sea, no me preguntaban. Se servía para todos. Yo dije, ¿saben qué? Hoy no tengo tantas ganas de comer como que me duele la panza. Entonces me decían, ah pues no te preocupes, normal. Dije, pero voy a comer estas tres manzanas que hay en el frutero. Y tomé tres manzanas verdes, me las llevé y me las devoré en mi cuarto. O sea, así desesperadamente, dije, güey, qué inútil soy, güey. O sea, mis papás sí creyeron que estaba enfermo, pero, o sea, que me dolió la panza y no quise comer por eso. Pero en realidad es un ejercicio mío. A ver, güey, ya es viernes, ya son las 4 de la tarde, cuatro y media. Ya comiste esto, como que me quitó el hambre. Pues mañana veo qué hago. El típico mantenido, ¿no? De 17 años que dice, güey, pues ya, ya, ya chingue ahorita. Si hubiera tenido la responsabilidad que mis papás tuvieron, mis papás no podían decir, ah, ya, nah, pues mañana veo qué hago, ni madres, güey todos los días tuvieron que trabajar para ganarse la comida entonces me dio miedo me dio coraje y me dio vergüenza de esas tres la mayor era la vergüenza la pena de ser un inútil y ya llegó el sábado de la mañana me levanté antes salí a correr y, y, y según yo si te levantas antes, pues en la casa, pues te, tú te puedes hacer el desayuno. Entonces llegué y me llegué a las 11 del de la, de día y ya para eso mis papás ya estaban en sus actividades y no se les hizo raro. Ah, pues esa, salió. Y ya para, las, para la comida del sábado ah, se acostumbra en mi casa, este, si el sábado pues cada quien, si elige un lugar para ir a comer no, vamos los tres y habían elegido un lugar para comer y yo dije que me quedaba. Y no había problemas si te quedabas, me quedé. Y se fueron mis papás, tampoco comí. Yo decía, güey, no mames, o sea, ok, puedo cortar el pasto, puedo... O sea, ahí, ahí andaba Macedo, este, puedo hacer lo que yo quiera. Y ya sentirme como que hice algo, me lo gané y ya. Pero digo, no güey, ni madres, cabrón, ni madres, güey. O sea, esto es una mentira. Es una mentira porque yo sé que, que esto de por sí ya es mi responsabilidad. Yo así me sentía porque así me educaron. Que lo que haces en tu casa es una responsabilidad. Mantener tu casa en orden es una responsabilidad tuya, güey. Aún así tengas personal de servicio, a ti no te cuesta nada, cabrón. Si ya ves que está mal esto, ¿para qué chingados? O sea, mi papá era enemigo de que si estábamos comiendo y hacía falta sal una cuchara o esto, la pidiéramos güey, levántate tú cabrón y ve por ella, no estás manco y así fue como me educaron tú yo decía no, ni madres güey, o sea, no va a hacer eso y si voy con los vecinos y les digo que lavo su coche o, o puedo su pasto total, yo ya sé limpiar una alberca, sé aspirar una alberca, sé cómo se funciona el equipo también ya a esa edad ya sabía eh, facturar mi mamá y mi papá me habían enseñado ya a facturar. Pero dije, bueno, es que a cualquier empleo que tú vayas en sábado, pues te van a decir, ok, te contrato, empiezas el lunes y te pago la primer quincena, güey. <risa> y te va a pagar inmediatamente por si te resuelve una factura, güey. O sea, te resuelve unas cuentas, un Excel. O sea, ¿quién te va a ayudar? O sea, te escribo un Word, ¿no? Un archivo, o sea, ¿qué, qué güey? Te tomo una fotografía, pues, ¿qué, güey? No estoy diciendo que no tenga valor esas cosas. Te estoy diciendo que tienen un valor en el tiempo. O sea, necesitas un tiempo. Yo ya necesitaba comer ese día, güey. Por eso este ejercicio lo recomiendo a esa edad. Digo que hay gente que a los 25 años está viviendo con su papá o a los 30 años sigue viviendo con sus papás. No estoy juzgando. Cada quien tiene ahí su, sus, sus objetivos en la vida y... y y a, yo lo que creo, porque mi papá y mi mamá me han enseñado eso, es que el que es pobre es pobre porque quiere. Y fíjense quién me lo está diciendo. Quienes escucharon este podcast, este episodio desde el principio, fíjense quién me lo está diciendo, que mi papá y mi mamá me han dicho siempre que el que es pobre es pobre porque quiere. Entonces... Más recientemente Yo estaba convencido de eso y, y total que Que Te digo, esto no es juzgar a las personas Que a los 30 años Viven con sus papás o a los 25 años Viven con sus papás, cada quien no. Pero si yo A esa edad, a los 17, yo me sentía pues, Inútil, ¿no? Entonces, hágalo y verán Cómo sí ayuda Total que el sábado ya en la noche, pues ya me voy a acostar. Mis papás no sé a qué hora llegan. Este, Todavía mi mamá eh, me, me llama o me dijo, oye, ¿estás bien? No, no quieres una pastilla, quieres que vayamos al médico. ¿Cómo te sientes? No, pues bien, ma. O sea, ya ahorita ya estoy cansado. Fui a y estoy cansado, voy a dormir. Ah, está bien. Güey, yo creo que me desmayé en la noche. O sea, yo creo que del hambre y de la sed me desmayé, güey. Que no sentí cómo pasó el sábado. O sea, sí me dolía la panza como a las 12 de la noche, una de la mañana. Estaba con un dolor. Después como que empecé a respirar. No como, empecé a respirar y a meditar. Y ahí es donde yo creo que me desmayé del dolor y me perdí. Y el domingo en la mañana amanezco sin ganas, o sea, sin fuerza, sin nada. Dije, güey, ya ni pensar puedo, güey. O sea, ya ni sé cómo resolver esto de mi vida, güey. Cómo chingados le hicieron mis papás huérfanos ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le haces, güey, para ser un niño y tomar decisiones desde niño, güey? Por eso es que tanto mis amistades las elijo y las... Podría decirse que soy asocial. Eh, donde mi círculo de, de amigos lo elijo en que sean personas que... Con, la, con, con las mismas características que mis papás que sean independientes, que, sean, que tengan criterio propio, que no anden repitiendo por ahí lo que los demás dicen, que, que fundamenten sus opiniones en experiencias y en conocimiento también. Y que sean felices, ¿no? Todos mis amigos son felices. Encontraron la felicidad, fueron, tuvieron suerte. La buscaron y encontraron su felicidad. Y yo tengo, yo creo que de 100 amigos... Máximo 100 amigos. Los tendría que contar en otro episodio. Pero bueno, el tema es... Regresando. Pasa que... Que... Que decido el domingo no, no comer. No desayuné. Y ya para la comida ya era raro para mis papás, ¿no? O sea, eran las 3 de la tarde y cuando... Dije, no, güey, ¿sabes qué? Ya, por, ya descubrí algo. O sea, me siento de la chingada, sigo deprimido. Bueno, hasta la depresión se me estaba olvidando, güey. O sea, la comida, el hambre era mayor. O sea, ya no, ya no me acordaba, ya no estaba pensando en qué quería hacer de mi vida, sino en resolver el ahora. El qué chingados iba a ser ahorita Julio, Daniel para no morirse de hambre. Ya no estaba pensando yo en que quería tener un helicóptero. Yo desde los 17 años estoy pensando en que quiero tener un helicóptero. O sea, hay muchos, igual así como en el fútbol me pasó que uh, después en la prepa hablaban uh, cuates de que un Ferrari o, o, o coches de estos de, de gama de, deportiva y de este tipo de coches, de estas marcas. Y yo decía, no, güey, yo no quiero un Lamborghini o no, yo quiero un helicóptero, pero no lo decía, O sea, nada más me quedaba, nada más los escuchaba, decía, ah, ok, ustedes piensan eso, yo quiero eso, y entonces yo decía entre mí mismo ese día, yo decía, güey, si no puedes mantenerte, no puedes comprar 5 pesos de tortilla siquiera y 20 pesos de queso con jamón, ¿cómo chingados te vas a comprar un helicóptero, güey? No seas incongruente, Julio, Daniel, Danielito, dice mi mamá y mi papá pues in, estaba siendo incongruente. Entonces decido ese domingo a las 3 de la tarde, yo nací a las 3 y cuarto y estaba muy conectado con la divinidad, o yo estaba alucinando quizá, y fui, les toqué a mis papás y les dije, y salió mi mamá, le digo, mamá, no mames, me estoy desmayando, cabrón necesito comer. ¿Y qué no has comido? No, porque me duele la panza, pero o sea, era, o sea, pues no sé, me dolía la panza porque no había comido, aún teniendo la comida, pero no sabía del ejercicio mi mamá. Vámonos al hospital, güey. Y me llevan al hospital, cabrón. Entro a urgencias. ¿Qué tiene? Pues deshidratación y pues, al parecer hambre porque ya nos explicó que no ha comido. ¿Cómo que no ha comido? Sí, no ha comido. ¿Y cuántos días lleva sin comer? No, pues dice que nada más del viernes para acá, que solo ha comido tres manzanas. Mis papás, este pendejo, ¿qué hizo, güey? Ay, no mames, Daniel. Y, total, que... ahí eso... eso.